0: Итак, у нас недельная глава Китаво, и мы продолжаем познавать Слову Всевышнего в лице Амаше Хаишуа. И, как обычно, главный вопрос, что Всевышний хочет нам сказать сегодня, через нашу недельную главу Китаво, чему Он хочет нас научить. Мы понимаем, что совсем не случайно эта недельная глава читается накануне праздника Роша Шана. У нас, по сути, осталась одна неделя до наступления праздника Роша Шана, праздника труп праздника воцарения Всевышнего в этом мире. Давайте вспомним, что Тора говорит нам о празднике Рошашана. и через это попробуем увидеть суть того, что Всевышний хочет сказать нам сегодня через недельную главу Китово? Значит, Левит, 23 глава, с 23 стиха прочитаем. Ваекра, 23 глава, с 23 стиха. И сказала Дана и Маше, говоря: Скажи сынам Израилевым в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой? Праздник, труп, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Адонаю. И когда смотришь на текст Торы, то, что у нас в Синодальном написано «Покой, праздник, труп», в Торе написано «Шабатон, Зихрон, Теруа». Ну, «Шабатон», «День отдохновения» – это слово нам уже хорошо известно по Второму дню праздника Песах мы как-то разбирали, помните, почему он тоже шабатом называется, и многие, вернее не многие, а некоторые, основываясь на этом, решили, что надо считать счет Амера, начиная со следующего дня после шабата, невзирая на то, на какой день праздник Песах выпал. И мы тогда говорили, что слово «шабатон» в данном случае не о «шабате» речь идет, а речь идет о дне отдохновения. И вот у нас тут же в 23 стихе этой же главы мы читаем, что праздник Рушишана тоже назван «шабатон». Так вот, «шабатон» – день отдохновения, все понятно. «Теруа» – трубный звук – тоже понятно. А что же значит слово «зихрон»? По стронгу 21.46 – «память». Воспоминание-напоминание. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Что праздник Рошашана, который мы привыкли называть Новым годом, на самом деле это праздник напоминания трубного звука. О чем напомните? писаниях, вот лично я помню, два эпизода с трудным звуком. Давайте мы их посмотрим, и тогда сложим вместе эти два местописания, и попробуем понять, о чем же, напомните. Значит, первое местописание – это Шмот, 19 глава. Это когда Всевышний сошел на гору Синай, и Раскрылся в этом мире через свое речение. С 16 стиха написано, шмот, 19 глава. «На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, пывший в стане, и вывел машин народ из стана в сретение Всевышнему, и стали у подошвы горы, Гора же синая вся дымилась от того, что Аданай сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и всесильный отвечал ему голос. И второе место писания это когда воцарили сына царя Давида на царский престол, на престол Давида, Шлома. В третьей книге царств, в первой главе, в тридцать девятом стихе написано «И взял садок священник, Рок с елеем, из кини, и помазал шлома. И затрубили трубою, в тексте шафар, и весь народ восклицал, да живет царь шлома». Мы же понимаем, что все это не случайные образы. Сама тема посаждения сына Давида на престол Давида, это же тема номер один в Писаниях. И это происходит под звуки шафара. И вместе с этим мы видим, что Всевышний говорит свое речение под звуки шафара. Заключает свой завет с народом. Давайте попробуем теперь соединить эти два события вместе, и я вам прочитаю одно место из Нового Завета, и вы скажете, да вот же оно, эти два события соединены вместе. Это Лука, 1 глава, с 30 стиха буду читать. Это ангел говорит Мирьям. И сказал ей ангел, не бойся, Мирьям, ибо ты обрела благодатью Всевышнего. «И вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иешуа, он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Аданай Всесильный, престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царству его не будет конца». То есть Иешуа, потомок Давида, сын Всевышнего, суть слова Всевышнего, сядет на престоле Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царство его не будет конца. Вот в чем суть праздника напоминания трубного звука. Шаббат Зихрон Терва. еще несколько слов о том, что говорит нам еврейская традиция о празднике Роша Шана Рошашана – это не Новый год. Это голова года. Числовое значение слова «шана» – 355, что равно числу дней в лунном году. То есть слово «шана», по сути, несущее значение «год», является записью числа дней в году. При этом корень слова «шана» соответствует глаголу, обозначающему повторение, то есть цикл, цикличность. Таким образом, слово «шана» можно перевести как «цикл», нечто непрестанно повторяющееся. Самое первое проявление духовной сущности этого дня произошло в самом начале существования мира. День рожь Ашана отмечается в день сотворения человека. То есть, это шестой день творения этого мира. И комментарий говорит, однако мы не ставим на стол именинный торт, типа «С днем рождения тебя Адам!» Потому что в этот день первый человек согрешил и был судим Всевышним. И с тех пор каждый год в день Роша-Шана вершится суд над всеми потомками Адама. И каждому из нас выносится вердикт на весь последующий год. Поэтому именно Рош-Ашана, а не Йом-Кипур, как многие считают, называется днем суда. А в Йом-Кипур приговор, выносимый в начале Рош-Ашана, утверждается. Считается также, что в этот день на небесах предопределяется доход каждого человека в наступающем году. Также в эти дни, учит еврейская традиция, на небесах выносится решение, кому жить, а кому умереть. Поэтому молитвенные службы в эти дни должны повлиять на решение Творца. Вообще весь этот шестой месяц три главных вещи, которые должны сопровождать наше стояние перед Всевышним. Это мы в предыдущей разборе говорили очень много об этом. Чуват, Фила и Цдака. И все эти вещи имеют очень глубокое духовное содержание. Чува это не просто покаяние возвращение к истинному образу человека, то есть к Слову Всевышнего. Тфила – это не просто молитва «Господи, прости меня», а Тфила в своем корне говорит о том соединении, которое должно произойти у человека с Творцом через его возвращение к себе истинному. Ицдака – это... Не просто пожертвования, которые мы можем дать. Здака от слова цедак – праведности, То есть результат этого соединения со Всевышним. Твое хождение в праведности. Чуват, филат, здака. Это вот то, как мы должны себя готовить к празднику Шаббат Зихрон Терва. Напоминание трубного звука. И вот сегодня накануне праздника Напоминание трубного звука мы читаем недельную главу того когда придешь. О чем говорит нам наша глава? Начинается с повеления приносить первые плоды и десятины тем, кто вошел в обетованную землю. Тем, кто не вошел, тем не надо ничего приносить. Далее идет повеление следовать законам Всевышнего, и если народ это будет делать, то Всевышний сделает свой народ в которой написано «сгула». И у этого слова много объяснений, но мне лично близко понимание «сгула» как единство Творца со своим народом. И когда это будет, то естественно, что этот народ будет выше всех народов. Далее идет повеление вошедшим в землю поставить жертвенник на горе Эйваля. и произнести проклятие на горе Иваль и благословение на горе Грезим». Ну, на практике это было так. Шесть колен стояли на горе Грезим, шесть колен стояли на горе Иваль, левиты стояли между гор, и они произносили сначала благословение, и все говорили омен, потом произносили проклятие, и все говорили амен. Дальше идет перечень благословений. «Если народ будет слушать». В Западе Всевышнего, и потом идет перечень проклятий, если народ не будет слушать в Западе Всевышнего. И заканчивается наша глава повелением Всевышнего заключить завет в земле Моавицкой, кроме Завета, который был заключен на Хариве, и повеление соблюдать слова этого Завета. И мы тоже говорили о сути этого Завета. Зачем понадобилось заключать еще один завет, если уже на горе Хареве был заключен завет? То, как я понимаю, это очень важный завет, потому что мы же понимаем, что вход в обетованную землю – это вход в будущий мир. И мы также понимаем, что есть время, когда народ Всевышнего обручен Всевышнему и уходит как невеста Всевышнего, а потом приходит время, когда... Скрепляются эти узы уже через Кедушина, Нисуина, не они становятся муж и жена. И вот этот завет благословения и проклятий, который является составной частью этого завета, заключенного на входе в обетованную землю, он как раз является свидетельством того, что вот здесь народ Всевышнего стал женой Всевышнего. Не невестой, как было, когда народ вышел из Египта, а женой. Это то же самое, что мы читаем в Новом Завете, что сейчас Машех Ешо умер за свою невесту, и он готовит ее, омывает баню водной, чтобы она была чистой, приготовленной. А потом в книге Откровения мы читаем, как со вторым приходом наступает брак Агнца, и невеста становится женой. Ну, теперь давайте попробуем соединить вместе содержание нашей недельной главы с духовной сутью праздника напоминания трубного звука. И при этом мы должны помнить, что все праздники аданая Маадим, это время нашего свидетельства. О чем мы свидетельствуем? О пройденном пути, о том, как мы двигались в этом году, есть ли духовный прирост, если есть этот духовный прирост, то это как раз именно и есть те плоды, которые мы должны принести Всевышнему. И вот наша глава начинается с этого главного свидетельства того, что ты вошел в обетованную землю. То есть, ну давайте прочитаем и сделаем выводы. 26 глава, сначала прочитаю. Дворим, первый стих. «Когда ты придешь в землю, которую адана всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней. То возьми начаток всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которые Аданай Всесильный твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Аданай Всесильный твой изберет, чтобы пребывало там имя его, и приди к священнику, который был в те дни, и скажи ему, «Сегодня исповедую пред Аданаем Всесильным твоим, что я вошел в ту землю, которую Аданай. «Клялся отцам нашим дать нам». И мы уже в предыдущие разборы подробно говорили о том, что единственным свидетельством того, что ты вошел в обетованную землю, как раз и являются вот эти плоды, которые выросли у тебя в этой обетованной земле. В общем-то, об этом же в Нагорной проповеди Иешуа нам говорит – в седьмой главе Евангелия от Матфея, 16 стиха, мы читаем «По плодам их узнайте их. Собирают ли из терновника виноград или репейника смог? Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево не приносящие плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. И комментаторы Торы указывают, что в качестве первых плодов, бикурим в храм приносили только семь видов плодов, которые растут именно на святой земле. И это не картошка, и не яблоки, не тыква, и не кабачки – но первые четыре, духовный смысл их вы уже хорошо знаете. Пшеница, ячмень, елей, виноград. Вы понимаете, что у всех этих четырех плодов есть конкретное духовное содержание. И мы об этом много говорили. Дальше идет гранат. Как-то брат Алекс рассказывал нам, он в детстве, когда присутствовал на праздниках Господних, именно на Роша Шана, вы знаете, что одним из традиционных блюд на Рушашана должен быть гранат. И он говорит, вот я этот гранат разбирал по зернышкам, и для меня было удивительно, что брал маленький гранат, большой гранат, все равно в каждом гранате было 613 зернышек. То есть, и это тоже плод, который надо принести как свидетельство того, что ты вошел в обетованную землю. 613 заповедей. Да? И еще инжир и мед финиковый. И мы понимаем, что все эти плоды это образ духовных плодов, свидетельствующих о полноте Машеха, и Слова Всевышнего в нас. И также мы понимаем, что без Машеха Ишуа мы не можем принести вообще никакого плода. Об этом он говорит в Евангелии от Иоанна 15 главе. Давайте мы почитаем. Здесь очень важные мысли для нас. С первого стиха буду читать. Иоанна 15 глава. Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Обратите внимание, ветвь, которая у Машиха Ахаешо не приносит плода, ее отсекают, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода само собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. То есть ветвь сама собой плод принести не может. Если ветвь не приносит плод, ее отсекают. Я есть в лоза, а вы в ветви кто пребывает во мне, и я в нем. Тот приносит много плода, ибо без меня не может сделать ничего. И вы же понимаете, что речь идет о духовных плодах. И вы понимаете, что духовные плоды, да всякие плоды растут на дереве. Вопрос, на каком дереве растут плоды греха, а на каком дереве растут плоды Духа? Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои у вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Итак, чтобы принести плод, нужно пребывать в Машеях Иешуа. А что нужно человеку, чтобы ему пребывать в Машеях Иешуа? В 8 главе Иоанна Иешуа говорит, 31 стих. Тогда сказал Иешуа к уверовавшим в него иудеям, «Если пребудете в Слове моем, то вы истинно мои ученики». И познайте истину, и истина сделает вас свободными. То есть, для того, чтобы пребывать в Машехе Иешуа и приносить плод, нужно пребывать в Его Слове, познавать истину. Эта истина будет обрезать наши сердца. И тогда грех уже над нами не будет господствовать, и в этом суть свободы. И об этом Иешуа говорит дальше. 33 стих. Ему отвечали, мы семь Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» И Шо отвечал им, Истина, истина говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит, то истина свободны будете». Вот в контексте принесения плодов и в контексте всего, что мы только что прочитали у Иоанна в 15 главе, вот этот 36 стих, он уже сам по себе говорит, что сын может освободить не через то, что он на стойке казни взял на себя твои грехи, а через то, что он будет в тебе, потому что если он не прибудет в тебе, то ты не принесешь плода. А то, что Он взял грехи твои на Себя, это именно для того, чтобы Ему войти в тебя и делать тебя плодовитым деревом. взращивать в тебе это дерево жизни. Хорошо было бы, чтобы люди задумались, даже без Торы, вот, вот этот контекст 15 главы, он сам по себе говорит, что Сын освобождает именно только тогда, когда Он в человеке живет. А Сын – это Слово Всевышнего. Это истина. Познайте истину, пребудьте в Слове Моем, истина сделает вас свободными. И вот когда Он уже в нас, вот тогда можно уже говорить о плодах. Вы же понимаете, что плоды, они сами по себе не рождаются, надо посадить семя, должно вырасти дерево, и тогда уже и плоды будут. А если говорить о нас, так это не в первый, второй, третий, а четвертый, пятый и дальше. Так вот, когда уже Машиах в нас, то он и помогает нам принести эти плоды. И в Галатах, 5 главе, 22 стихе мы читаем об этих плодах Духа. То есть, плодах вот этого дерева, суть, дерева жизни у нас, Слово которые мы должны принести Всевышнему как свидетельство начатки этих плодов, как свидетельство, что мы вошли в обетованную землю. Галатам 5 глава с 22 стиха написано: плод же духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет законов. Я раньше думал, что значит на таковых нет закона. Вот если понимать под словом закон Мишпат, суд, то тогда все легко и просто становится. Потому что если читать, что на таковых нет Торы, то как-то не складывается. Да? А вот когда читаешь на таковых нет суда, это действительно так, потому что дальше Павел говорит, но те, которые а Вот он, где Машеах, видите, оказывается. Если Машеаха в нас, то приносим много плода. Но те, которые Машеаха, распяли плод со страстями и похотями. Но таковых нет суда. Потому что судить-то не за что. Они уже живут в Торе. Тора живет в них. Если мы живем Духом, то по Духу поступать и должны. И если продолжать разговор об этом добром дереве, которое приносит в нас эти плоды Духа, и это суть Маше, живущей в нас, то сразу приходишь к пророку Исаия к 11 главе и видишь эту минору, которая стоит в святом в храме, не в святом святых, а в святом, то есть в нашей человеческой душе – и освящает нашу душу. И там же стоит напротив стол с хлебами предложений и золотой жертвенник, где воскуряется молитвенный фимял. это все содержание вот этой души, которая может приносить много плода. Так вот, Ишо говорит, без меня не можете делать ничего. Помню, в самом начале еще, еще передачи на христианском радио шли, вот эта формула такая очень глубоко сидит в римском христианстве, откуда мы выходили. Иисус исполнил закон, нам ничего исполнять не надо. Он за нас уже все исполнил. И как-то в один момент, вот я над этим размышлял, Ну надо же было как-то вывивать эти основания из этой блудницы, чтобы она развалилась. И приходит такое понимание, ну так вы же все правильно говорите. Тебе ничего не надо исполнять. Если Ишуа в тебе, то он и исполняет. Без него же не можете принести ничего. Тебе закон исполнять не надо, он исполнил. Дай ему место в себе, и он будет жить своей жизнью. А ты только делай то, что он говорит. Так вот, смотрите, кто живет в нас? Исайя, 11 глава, с первого стиха. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почниет на нем дух даная, дух премудрости. Считайте, дух даная это центральная ветвь вот той миноры, которая стоит святом, дух премудрости, дух разума, дух совета, дух крепости. Дух ведения, дух благочестия. Ну, в оригинале, страха Господня. Сколько всего? Семь. Сколько плодов надо принести? Начатки в храм? Семь. Это хорошее дерево? Плоды хорошие, значит, дерево хорошее, правда? И смотрите, к чему вообще даны нам это дерево и эти плоды. Третий стих. «И страхом Адоная исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». То есть, вся эта полнота Духа в нас, для того, чтобы мы исполнили страхом Адоная. Помните, мы у Сераха читали, страх Адоная – это начало мудрости? И потом читаем, страх Адоная – это венец премудрости. Поэтому Иешуа говорит, если я в вас, то вы принесете много плода. И мы теперь видим эту духовную картину его в нас. Этот светильник, горящий в нас, полнотою Духа. И это то свидетельство, что мы вошли в обетованную землю, и нам есть что принести. А мы говорим, что все праздники Адана это время нашего Свидетельство о нашем духовном росте. И вот наша недельная глава читается за неделю до наступления праздника напоминания трубного звука. Шаббат Зихрон теро. И начинается именно с того, что призывает нас приготовить свои свидетельства того, что каждый из нас вошел в обетованную землю. А Ишуа говорит, а кто не приносит плода, того отсекают. А ту ветвь, которая приносит плод, ту будут очищать. И мы понимаем, что Всевышний-то нелицеприятен. Каждого судит по делам, которые идут за ним. Что же хочет Всевышний сказать нам через нашу недельную главу китово? Ну, у нас уже есть свои инструменты, я их назвал для начинающих, пользуясь которыми мы пытаемся увидеть вот эту суть главного послания Всевышнего нам через недельную главу, которую мы разбираем. И один из этих инструментов – это прочитать начало и конец главы, и сложить это вместе, и сразу станет понятно. Так вот, давайте прочитаем начало и конец, и мы сразу увидим, что же Всевышний хочет нам сказать накануне, праздника напоминания трубного звука. А праздник напоминания трубного звука, мы уже говорили, что это значит. Всевышний воцаряется в этом мире. И это может произойти вот через неделю. Мы не знаем, когда это может произойти. Все сразу затихли. Что правда через неделю? Сразу по-другому начинаешь смотреть на себя, правда? Так вот, смотрите, начало. Дворим, 26 глава, 1 стих, начинается так наша глава. «Когда ты придешь в землю, которая дана и Всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней». И 9 стих, ну, в Синодальном 9, 29 глава, Дворим. «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». Если сложить все вместе, то получается вполне понятный смысл того, что Всевышний хочет нам сказать через главу того: «Когда ты придешь в землю, которую Адонай Всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в нею, то соблюдайте все слова завета сего исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». А это практически то же самое, что мы читали только что в Евангелии на 15 главе. «Если прибудете во мне и слова мои в вас, то принесете много плода. Будете иметь успех во всем, что будете делать». И тогда становится понятным, почему большая часть содержания нашей главы посвящена благословениям за послушание и проклятиям за непослушание. И если говорить о проклятиях, которые нужно было произнести на горе Иваль, мы уже как-то в предыдущие разборы об этом говорили, то ключевое слово к пониманию сути этих проклятий – это слова «сделает тайна». То есть слово «тайна». Например, 15 стих, 27 главы Дворим. «Проклят!» кто сделает из вояной или тойку кумир мерзость предоданная им произведения рук художника и поставит его в тайном месте. И весь народ возгласит и скажет Амин. То есть, смотрите, это ведь все войдет в содержание того завета, который будет заключен в моветских степях с теми, которые будут входить в обетованную землю. В чем разница? Когда народ... Ходил в пустыне, они были все вместе. Ну, на глазах друг у друга. Как бы трудно что-то сделать тайно. То есть, в пустыне трудно было что-либо сделать тайно. Все было на виду. А вот когда народ войдет в землю, и каждый получит свой удел, то его там уже никто контролировать не может. Он у себя дома, в своем уделе. И вот, чтобы он не думал, что если он вдруг решит что-то сделать тайно против Запада Всевышнего, и никто об этом не узнает, да, никто не узнает, но Всевышний-то знает. И проклятие тут же придет. Поэтому Всевышний повелевает народу сразу сказать, ребята, вот вы сейчас войдете в обетованную землю, получите на дело, но вы должны помнить, что от Всевышнего нигде не спрячешься. Ни в мыслях своих, ни в тайных комнатах своих. Если ты что-то хочешь сделать тайно, то люди могут этого и не знать. Но наказание придет тут же. Всевышний сам будет такого судить, а до вынесения приговора остается всего неделя. Поэтому если есть что-то тайное, лучше тебе прямо сейчас признаться перед Всевышним, раскаяться и исправить. В этом году мы получили очень сильное откровение о том, что, оказывается, Всевышний ничего не прощает и ничего не забывает. Как же не прощает? Все прощает. Да, суть его прощения в том, что он дает время человеку исправиться, сотворить плод достойный покаяния. И вот когда человек исправляется, когда в нем уже другое дерево, то и плоды другие. И тогда Всевышний смотрит на этого человека и говорит: это совсем другой человек, это не тот человек, которому принадлежит это наказание, которое приготовил за эти грехи. Смотри, как он поступает. У него совсем другие мысли, у него совсем другие поступки. И тогда уже этот приговор к тебе не относится. Вот так вот это работает в духовном мире. Поэтому у нас осталась еще неделя, и хорошо было бы каждому из нас вспомнить, о чем мы каялись год назад перед Всевышним, о чем просили прощения потому что Всевышний дал тебе год на то, чтобы ты это исправил. И тебе к празднику Рошашана надо поторопиться, потому что суд выносится в начале Рошашана. Правда, еще будет 10 дней трепета, когда ты можешь приложить усилия и что-то исправить, но в Йом-Кипур уже поставится печать на этом приговоре и как результат то, как ты будешь жить в следующем году. Поэтому мудрецы говорят, что на этот праздник преобладают молитвы самоанализа и покаяния. Но тем не менее, искренняя вера в то, что Всевышний желает нам добра и благополучия, превращает этот день для нас в праздник. Итак, праздник напоминания трубного звука. О чем он нам напоминает? о том, что приближается время воцарения Всевышнего в этом мире. И нам нужно быть готовыми во всякое время, потому что мы не знаем, в какой год это произойдет. Но из года в год Всевышний нас приготавливает. И как у экклезиаста мы читаем. Написана восьмая глава экклезиаста с пятого стиха. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, и кто скажет ему. Вот здесь вот преимущество мудрого. Потому что он знает и время, и устав, потому что он соблюдает заповеди Всевышнего. В заповедях Всевышнего и время, и устав, все очень четко указано. Вот если посмотреть на устав праздника Песах, и то, как этот устав реализовался в этом мире, мы видим прям день в день, час в час, минута в минуту, все было исполнено, как в Туре написано. Поэтому у меня нет сомнений, что когда придет время раскрытия в этом мире осенних праздников, все будет точно так же. День день, все по уставу. И блажен тот, который знает и время, и устав, и соблюдает. Потому что он не будет застигнут врасплох. Вот я вам говорю, еще неделю осталось. Это великое благо, потому что мы знаем время и устав, и мы понимаем, что очень хорошо, если мы успеем до первого числа посудить себя сами. И, в общем-то, моя задача сегодня мотивировать вас этим заняться. И начать вот именно с прошлого года посмотреть, в чем вы каялись, за что просили прощения. И посмотреть, эти вопросы решились. Нет за что уже больше вас наказывать. Вы уже другие. Это очень важные моменты. Потому что, оказывается, в Новом Завете тоже есть проклятие, которое действует. Вот вся 28 глава Дворим нам подробно говорит о благословениях, если человек послушается заповеди, и проклятиях, если не послушается человек заповеди. И мы очень подробно говорили о скрытом благе тех проклятий, которые являются содержанием завета, потому что они в конечном итоге возвращают человека на истинный путь. И также мы подробно говорили о том, какие проклятия Машея Иешуа взял на себя, как мы читаем в послании Галатам 3 главе. Это очень важно понимать, потому что многие тоже зациклены на этом и не хотят думать. Вот, Когда каждый раз одни и те же лозунги людям вкладывают – у них мозги тупеют, и они как паутина уже, знаете, как вот в кокон паук свою жертву замотал, и она уже ничего сделать не может. Так вот, давайте почитаем, и я напомню вам, какие проклятия Машея Хишо взял на себя, а какие не взял. Галатам 3 глава, 13 стих написано, Мошех искупил нас от клятвы закона, это вот как раз речь об этих проклятиях, которые у нас в нашей неделе на главе, если не послушаешь заповеди Всевышнего. «Сделавшись за нас клятвы, ибо написано проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраама через Машеха и Ишуа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры». То есть, вот данный стих говорит о том, что Ишо взял на себя те проклятия, которые были на нас до нашего рождения свыше. Смотрите. Искупил нас от клятвы закона, дабы нам получить обещанного духа веры. Понимаете? А с того момента, как мы получили духа, как теперь, мы все так же можем передвигать межу ближнего. Там сбивать слепого с пути, я уж не буду перечислять все остальное, что там говорится, хотя, может быть, многим надо это сегодня услышать, потому что то, что мы сегодня видим и слышим, это говорит о том, что люди вообще страх потеряли. Так вот, любой здравый человек понимает, что если он получил Духа, и если он будет продолжать поступать так, как он раньше поступал, то, в чем он раскаялся, ну, я понимаю, что есть какие-то вещи, которые он сразу исправить не может, но он хочет их исправить, и... но упал, бывает. Ну, написано, семь раз может упасть праведник и встанет. Но он хочет исправляться, он хочет быть праведником. А если человек получил духа, и потом тут же идет и передвигает между ближнего, и говорит, все в порядке, Иисус проклятие это взял на себя, поэтому я могу сейчас тут во все стороны свой участок раздвинуть и... Ничего мне за это не будет. Ну, как вы думаете? Это пройдет? Не пройдет. И такое проклятие Ишуа не может взять на себя. Но если человек раскаивается и исправляется, то тогда это уже другой человек. И вот Машех Ишуа, живущий в этом человеке, в том месте, где раньше жил этот грех, вот это как раз и есть свидетельство того, что это другой человек, его уже наказывать за этот грех не нужно. Понимаете, как это работает? Поэтому Ишуа говорит, что ветвь, которая приносит плод, ту Всевышний очищает, чтобы она больше принесла. А ту, которая не приносит, ту отрезают и бросают в огонь. Вот так вот работает проклятие в Новом Завете. Если ты плода не приносишь и год, и два, и три, и делаешь все те же самые грехи, и вообще меняться не собираешься, а все время говоришь, у меня все хорошо, Иисус умер за меня, я уже в Царстве Божьем живу, как хочу. Беда. Долготерпение Всевышнего может резко закончиться. Да и апостол Павел говорит, тот, кто ест и пьет эту духовную пищу, недостойно, то есть... Тору изучает, Писание изучает, а сам все это приступает, то тогда приходит суд от Всевышнего. Павел говорит, если мы не судим сами себя, то приходит суд с небес. От того многие больные и умирают, чтобы не быть осужденными с миром. И опять милость Всевышнего. То есть это относится к тем, которые в заветных отношениях Всевышний говорит, хорошо, я его накажу, Наказать могу так, даже что он умрет, но он, проходя через все это, раскается в том, что сделал. И тогда по-любому душа достигнет будущей жизни. Но лучше, конечно, чтобы нам не болеть и жить долго и счастливо. Поэтому у всех нас еще есть неделя, чтобы мы успели посудить сами себя. Потому что через неделю... С первого числа седьмого месяца, это будет у нас вечер в первый день после шаббата следующей недели, тогда уже будет выноситься приговор на небесах. А если мы успеем судить сами себя, то написано, разлитие многих вод не достигнет тебя. В заключение прочитаю из послания апостола Павла колосянам молитву, которая поможет нам достойно приготовить себя к наступающему празднику напоминания трубного звука. Шабатон, Зихрон, Трва. Это колосянам первая глава, буду читать с девятого стиха. «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас» и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовному, чтобы поступали достойно Всевышнего, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Всевышнего, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушие с радостью, благодаря Всесильного и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, и избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Всевышнего невидимого, рожденные прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли господствовали, начальство ли, ли властвовали, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела общины, он начаток первенец из мертвых, дабы ему иметь первенство во всем, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою, если, если, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали и которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Поэтому я сейчас молюсь за всех нас. Отче, дай нам пребывать пред Тобою твердыми и непоколебимыми в доверии Тебе, и не отпасть от надежды Торы Твоей, которая возвещена всей твари поднебесной, по которой Ты будешь судить этот мир. Да представишь Ты нас святыми непорочными и неповинными пред Тобой, в имени Амашеха Иешуа. Амин. Господи, Господи, дай крылья птицы, Правду Твою ищет сердце мое, истинный светом, чтоб мне насладиться, Чтобы мне славить имя Твое. Истины светом, чтоб мне насладиться, чтобы мне славить имя твое. Рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем, Господу Истинный Бог, ты мой Бог сокровенный, Бог Израиля, спаси свой народ. Вечным спасением предликом вселенной Все совершишь ты во имя Твое. Вечным спасением предликом вселенной Все совершишь ты во имя Твое. Рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем. Рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем -а Господи, ты моя крепость, надежда и упование сердца на век. Новое все и не будет, как прежде, Слава тебе, скажет всяк человек. Новое все и не будет, как прежде, Слава тебе, скажет всяк человек. Рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем раушамай рау шамай рано шамай рану ша ма ясадной радуйся сын мой вокруг тебя войско его я поставил тебя охранять радуйся ценой со мною не бойся и научайся ты просто люби. Радуйся, сын мой, со мною и, не бойся, не И научайся ты просто ты любить. Рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем, рану шамаем, -шам -а -шам -а адонай. Вот я беру из руки твоей чашу Чашу, что пил от рождения ты И подаю я мучителям вашим И из сухой земли выйдут цветы И подаю я мучителям вашим И из сухой земли выйдут цветы Рану шамаем, 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 Если удержишь ты, ты ногу твою, ты ради субботы говорю, тебе говорю. Господи радость ты будешь иметь, песни твои будешь Господу петь. Господи радость ты будешь иметь, песни твои будешь Господу петь. Рано шамаем, мрано шамай, рано шамай, рано шамай. Рануша шамай, Рануша шамай, Рануша шамай, Рану шамай, Геса Адонай. Господи, Господи, дай крылья птицы, Правду Твою ищет сердце мое, Истинный светом, чтоб мне насладиться, Чтобы мне славить имя Твое. Истины светом, чтоб мне насладиться, чтобы мне славить имя твое. Рану шамаем, 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 рану шамаем